0: 鲍勃·伍德沃德何许人也？华盛顿邮报记者，但他绝非普通记者，而是在全世界久负盛名的美国王牌时政记者。今年已经七十七岁，他花了五十多年研究调查，并报道了九任美国总统。伍德沃德的第一次总统调查就让尼克松直接下台。他也因为报道水门事件和九幺幺恐怖袭击事件而两度获得普利策奖。这次，伍德沃德携新书《愤怒》卷土重来。本书在出版前就已经被炒得沸沸扬扬。昨天，也就是9月15号一发售，直接跃升到各大榜单榜首。光看书名《愤怒》就显示出十足的火药味，同时自带热搜体质。作者称，新书取材于对特朗普的十八次专访，以及对华盛顿政治圈内人士的大量采访。揭露出大量特朗普政府内部不为人知的秘密。新书书名据称出自特朗普接受伍德沃德采访时的一句话。2 0 1 6年三月底，当时还在竞选总统的特朗普，在位于华盛顿的特朗普国际酒店告诉伍德沃德：“我可以引发人们心中愤怒的情绪，一直这样。我不知道这是一种能力还是负担，但无论它是什么，我就是这样。”现如今谈论各国政事，也都离不开中国。那么，伍德沃德新书《愤怒中》中记录的特朗普内阁又提到了多少次中国呢？原媒体责编小李数了一下，全书一共四百七十五页，四十六个章节，其中 “China” 一词出现三百一十五次。做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读原媒体朗读者思源。今天的木鱼见闻，我们就跟随着原媒体责编小李一起先睹为快，一起先来听听看，在特朗普和他的内阁究竟如何看中国？新冠疫情下神秘的中国，特朗普对新冠病毒知情不报，无疑是《愤怒》一书的强劲卖点。早在《愤怒》发表前的几天，就有媒体爆出，特朗普在疫情初期就知道其严重性。并且在采访中提到，我希望把他压下来，我不想制造恐慌。有趣的是，当这一丑闻爆出，特朗普的回应更有点声东击西的架势。他说：“伍德沃德采访我的时候，我都跟他讲了事态严峻，但是作为记者，他并没有告知公众他是不是有问题。”书归正传，《愤怒》一书是这样梳理回顾新冠疫情时间线的：早在2019年年末。福奇就收到内线，中国海鲜市场新病毒。十二月三十一号，美国疾病与预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德也得到消息，并做出了紧急反应。雷德菲尔德主任与中国疾病预防控制中心主任高福有过交往，于是立马联系到高福主任，跟他确认这个病毒到底会不会人传人。高福说，患者都去过同一个海鲜市场。事后。雷德菲尔德主任对此还有质疑，他非常希望派专家组去武汉考察，于是又联系高福。但是这次通话中，高福显得非常不友好。在雷德菲尔德看来，与他之前认识的高福简直判若两人，好像就像被绑架了一样。经过多次努力，中国方面给出了既不接受也不拒绝的回复。雷德菲尔德主任把事情汇报给美国国家安全事务助理。欧布莱恩和副国家安全顾问伯明，伯明曾任路透社记者，在中国工作七年之久，并报道过萨斯疫情，中文水平过硬。伯明这一阶段也在与中国大陆及香港的医生保持联络，同时时刻关注着中国的社交媒体。2018年1月28号，在白宫的每日简报上，伯明提示特朗普，中国在粉饰太平方面非常在行。这次的新冠疫情非同寻常，远超想象。与之可比的，要数导致全球五千万人死亡的1981年西班牙流感。在那次大流行病中，美国有67万5千人死亡。一些与中国共产党和政府官员有密切关系的中国精英人士也暗示，中国方面可能会有险恶的意图。中国不愿意成为唯一受到疫情影响的国家。如果中国是唯一受到大规模影响的国家，那么这将对中国的经济发展造成巨大打击。伯明表示，他对这个暗示不敢妄下定论，他更愿意相信疫情的爆发是意外。不过，可以肯定的是，美国面临着空前的卫生危机，而中国一贯以来的不透明政策将使情况更加糟糕。1月31号，特朗普下达中国旅行禁令。他当时更关注的是自己的总统弹劾。他在一次采访中说：“我已经把他病毒关在门外了，不会从中国传过来。”二月四号，国情咨文，特朗普再次号召大家不要担心。国情咨文后，伍德沃德问特朗普：“你难道忘了国家安全顾问欧布莱恩多次提示过你疫情的严重性吗？”特朗普轻描淡写地说：“嗯。”我确定他说过他是个好人。2月7号，伍德沃德接到了特朗普的电话。特朗普描述了前一天晚上跟习近平通话的详情。他说：“现在事态有了有趣的回旋。中国可是全力对付疫情。我觉得再有两个月，疫情就结束了。天气热了，病毒就没了。”特朗普说道：“我跟习聊得非常好，我们讲了好久，我们两个关系好得很。”我们都非常喜欢对方。伍德沃德提示特朗普，在以前的采访中，你不是还在跟习在“ 2025中国制造”这事上硬刚吗？特朗普当时说：“这简直就是对我的侮辱，我要让中国在贸易上完蛋，让他们的贸易增长值变成负数。”我们是有点争执，特朗普说：“不过我们昨晚主要聊了疫情。”我觉得习能把疫情变好，不过还是有些小棘手。这个病毒可以通过空气传播，比一般的流感都致命。特朗普在通话中向伍德沃德聊到了非常多疫情的严重性和病毒的细节。当时，特朗普说道：“我相信习，我们会跟中国合作，我们送物资、送器材，我们关系好，比以前更好了。之前只是贸易上的小问题。”事后，伍德沃德才了解到特朗普跟席这次通话的更多细节，比如，特朗普本人向席提出了要去帮忙，但是被席亲口回绝。3月19号，就在美国疫情加速扩散，部分地区开始采取封闭措施之际，特朗普对伍德沃德说：“我仍然想要淡化它，因为我不想制造恐慌。”在《愤怒》一书的后半段，伍德沃德用了大量篇幅描述美国的医疗界、政界付出了各种努力，希望能够去到武汉，但神秘的东方之国只回应以神秘的微笑。军事过招中，调皮的中国。马蒂斯是美国国防部长、美国海军陆战队退役上将，曾任美国中央司令部司令、北大西洋公约组织盟军转型司令部最高司令。上过战场，负过伤，魏凤和是中国中央军事委员会委员、国务委员、国防部部长。据《愤怒》一书中描述，他并没有经历过战争。两位国防部长的第一次碰面是2018年6月，在新加坡举行的亚洲国防部长大会上。随后，马蒂斯就拜访了故宫。马蒂斯形容当天晚上与魏凤和的约会。他说：“那个场景让了不起的盖茨比都显得太便宜了。”终于， 2 0 1 8年11月8号，马蒂斯和魏凤和在美国有一次会面。这次会面，马蒂斯希望能够真诚地好好聊聊。他的目标是避免战争，甚至制止战争。而当时也正是中国在大力发展核势力的时候。马蒂斯曾经做过海军陆战队招募员。被派遣到各种学校招募，很多学校都不欢迎他，所以他非常了解，在不能命令别人时，劝说就非常重要。而魏凤和并没有打过仗，拥有多年在中东战斗经验的马蒂斯认为，没有经历过战争的人才更愿意去冒险。在这次会面中，马蒂斯与魏凤和乘坐直升飞机拜访乔治华盛顿故居维农山庄。在参观过程中，马蒂斯特意向魏凤和展示了巴士底钥匙。法国大革命之初，法国人民攻占巴士底狱拿到的钥匙，这把钥匙被视为反王权专政的象征。拉菲德侯爵后来把这钥匙送给了乔治华盛顿。马蒂斯说：“你看，真正的社会革命，你得让政治犯从监狱里出来。”魏凤和应该能心领神会，毕竟。中国在关押政治犯方面属于全球领先。参观结束后，马蒂斯说：“美国在历史上可没有像其他列强那样侵略过中国，也没有占中国便宜。事实上，美国人民非常喜爱中国。不知道你是否了解，是美国给勤劳的中国人民走出了贫困，提供了大环境。”魏凤和拉近马蒂斯，用炙热的眼神看着他说。我知道，我们非常感谢美国，最感谢美国。同年五月，中国在南沙群岛安置武器，因此被拒绝参加国际海军陆战队大会。魏凤和告诉马蒂斯，没有参加这次会议让他非常失望。马蒂斯说：“你叫我能咋办呢？”习近平跟奥巴马都说好了，你们不会在南沙群岛上放导弹。不是你们主席撒谎了，就是你们军队不服从指令。魏凤和说：“我们那是防卫武器，我以前可是被防卫武器打伤过，也被攻击型武器打伤过，根本分辨不出差别呀。”马迪斯说道：“我想跟你合作，但是你们要是玩我们，我们也会硬刚的。”他们那天的会面一直持续到晚上，除了中文歌曲表演。还有海军陆战队展示，马蒂斯希望能给魏凤和留下印象。他解释道，这些战士能在18分钟内跑完3英里，做21个以上引体向上。会面的最后，马蒂斯说：“美国从来不想控制中国，我们只是希望你们按规矩来办事。底线就是两个核武器大国擦枪走火，我们还怎么求同存异？全世界都在看着我们。”历史都证明，没有人能够完全控制太平洋。如果有仗要打，美国也不会怕。我有百分之八十的战士都受过伤，我不希望再送他们上战场。至于魏凤和当天又说了什么来回应马蒂斯，书中并没有很多描述。其实说到发展核武器势力，美国也并不像书中所描述的那样追求和平。愤怒中就记载到，伍德沃德对特朗普的第一次采访中就聊到了核武器。特朗普说：“我建了一个前所未有的核武器系统，你绝对没见过。我们有普京和习都没有见过的东西。”后来，伍德沃德通过线人打听到，的确是有一个全新的秘密武器系统，但是他们都没有提供任何细节，并且相关人士都非常惊讶。特朗普把这个顶级机密说了出来。关于军事，书中还提到一个细节：前国家情报总监科次在刚上任之初，每天回家都会跟夫人讲当天跟特朗普的汇报。好的时候，特朗普会积极回应，很聪明、有魅力的样子；不好的时候，他会不想听，会说我不同意，我也不相信你说的。而汇报让特朗普最开心的一次是。科茨带了一个很帅的潜艇上尉来汇报。上尉说，他们的顶级秘密项目可以跟踪俄罗斯和中国的潜水艇，还有个项目，美国的潜艇可以捡起敌方发射并掉到海底的导弹。这次汇报后，特朗普还惊叹：“这人真牛！”总统内阁眼中强大的中国，《愤怒》一书中记录了很多内阁成员之间的讨论。而其中，中国自始至终都是热门话题。很多内阁成员都担心特朗普很容易被骗。中国、俄罗斯、土耳其这些国家都会很有技巧地玩弄特朗普，给他铺红毯，恭维他，之后该做啥还是照样做啥。欧布莱恩和伯明都极力反对华为进入美国，他们认为华为要用 5G 监控全世界的人，这对美国是极大的威胁。2016年，特朗普邀请蒂勒森出任美国国务卿。蒂勒森提出了自己的观点：中国对于你来说是不一样的挑战。一方面，中国的崛起，它的经济发展， 5 0 0万人从贫困到中产，对世界带来的经济方面的效益都是好的。但是，中国在南海方面做得太过头，台湾和香港也是大问题，你将会面临这些争端。俄罗斯是眼前的挑战，中国则是长期的挑战，尤其在朝鲜问题上，蒂勒森也是非常看重中国。在他看来，中国是朝鲜非常重要的贸易伙伴，甚至影响朝鲜的政策。在一次会议上，蒂勒森跟习主席讲：“我必须知道，你就站在金正恩的身后，手掐着他的脖子，每次他有什么不适合的举动。”你就轻轻捏他一下，让他知道你在那里。习主席只是微微一笑，说到朝鲜问题。书中写道， 2 0 1 6年竞选的时候，特朗普向朝鲜说过，如果金正恩来，我们就接待他。不过我不会像招待中国或者其他剥削我们的人一样，给他国宴招待。我们应该就是在会议桌上吃个汉堡。朝鲜对此一直耿耿于怀。而在二零一九年十二月的一次采访中，伍德沃德跟特朗普聊到 ，CIA 说金正恩很狡猾，但是也很蠢。特朗普说：“我希望你把他写到书里，我也希望你把我的回答写上。”我不同意，他非常狡猾，也很聪明，非常强硬。CIA 那么说是因为他们啥也不知道。金正恩只跟我谈，不会跟其他任何人谈。金正恩跟我说了所有的事儿。他杀了自己的叔叔，把他的遗体放在其他官员走出去的台阶上，他的头被割下来放在胸前。你觉得不强硬吗？你见过他笑吗？特朗普给作者看他和金正恩的合影，合影中金正恩是笑的，只有跟我合影他才笑，他平时完全不会笑。当然，事实并非如此，金正恩平时也会笑。伍德沃德借此问道。特朗普跟金正恩会不会像是尼克松和中国一样呢？特朗普的回答是：“我才不要像尼克松和中国，中国简直太坏了，因为我们让它成为了经济强国。我正在给中国颜色看，他们在贸易上就要不行了 ，GDP 要成负数了。这一点，中国也只有一位经济学家向松祚同意他的观点，从2016年记录到现在。”特朗普的内阁已经换了一半，不过雷打不动的自家亲戚都还在。就今年马上要举行的选举，总统女婿库什纳就提出了三个关键：一是建强，让移民人数下降；二是搞定墨西哥加拿大协约，保证美国百分之三十四的出口；第三就是中国。虽说《愤怒》一书主要写总统，但是通读下来，内阁成员们也没少操中国的心。当然，相比之下，他们更操心的可能还是自己的总统吧。伍德沃德在《愤怒》一书中透露，特朗普有些后悔没有在他写《恐惧》时接受采访，因此他在写新书时态度转变。但伍德沃德说，特朗普自认为能成为一个可靠消息源，但他有时候是，有时候完全不可靠，经常介于两者之间。今天，特朗普在接受 Fox News 采访问时。被问到怎么会想要跟伍德沃德做十八次采访，他回答道：“我本以为他会不带偏见。我之前没有接受过他的采访，他只写烂书。我其实昨晚看了这本书，这本书简直无聊，书里什么也没写，是一本非常无聊的书。当然，这本书及其作者也的确遭遇不少来自社会上的批评。一种批评意见是。”伍德沃德本人较早知道特朗普在淡化疫情，但并没有以公众利益为上将信息公之于众，而是将料留在书里。伍德沃德对此回应说，当时并不清楚特朗普所援引说法的信息源是什么，无法确定其可靠性，因此花了更多时间去考证。另一种批评意见是，伍德沃德选择在总统选举前五十天发布这一新书，或有影响选情的考量。伍德沃德本人接受采访时的确曾表示，特朗普不是美国总统的正确人选，因为他没有在疫情爆发时承担起相应的责任。好了，今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听。不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事实本质。我是原媒体朗读者思源，欢迎您明天继续来我们原主平台。追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。